2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Bueno, pues comenzó ya el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente y que tiene como esencia dar a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, todo el músculo que posee el Estado en materia eléctrica, dotándola de toda la responsabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Se trata de una apuesta por echar abajo la reforma energética que se aprobó en el 2003 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta primera mesa solo estuvo abierta para... Personajes de la vida política como legisladores, los líderes de las bancadas, gobernadores, gobernadoras, que no fueron todos, ¿eh? Y estuvo ahí, sí, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien defendió el proyecto. Y así cito al intelectual Jesús Silva Herzog. Vamos a escucharla. Aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Sin embargo, pues, quien no estuvo fue la iniciativa privada, gran gran ausencia. No estuvo representada en esta mesa, pese a que una amplia gama de cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, han señalado su oposición a esta reforma. Y al respecto, habló el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházar.
2: El PRD participará de manera activa y promoverá este parlamento abierto, con la idea que no sea solo una simulación, que tomemos en cuenta realmente las opiniones para poder construir una propuesta que le haga bien al país. Ojalá que en esta discusión no se repita la frase que como en el presupuesto se ha dado anteriormente de no cambiar una coma.
3: Aunque Morena y sus aliados son mayoría en diputados, no les alcanzan los votos para pasar la reforma en su estado actual. Y pese a que el PAN rechazó el proyecto en un primer momento, en el Parlamento de ayer el coordinador panista Jorge Romero fue menos tajante.
4: Además de la libre competitividad, nosotros habremos de defender a muerte todos los avances que hemos tenido, como dijera mi compañero coordinador de MC, en este país, para bien o para mal,
5: pero avances en materia medioambiental.
3: Una de las bancadas que podría hacer la diferencia al dar votos para que la reforma pase es la del PRI. Esto dijo en el foro el coordinador priista Rubén Moreira.
6: Sería un despropósito para un legislador y una legisladora rechazar de entrada una iniciativa. Sería un despropósito sin estudiarla, sin analizarla, sin debatirla. Como también nosotros estamos ciertos que una iniciativa puede y debe tener modificaciones.
3: El Parlamento Abierto es sin duda una herramienta muy poderosa para que en las más altas esferas de la política se conozcan una amplia gama de voces a favor y en contra, se dé una discusión de la reforma eléctrica. Pues ojalá esta vez sí se escuchen todas las opiniones, las propuestas, aunque pues de pronto no gusten en Palacio Nacional. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también y todavía por la cadena nacional del Heraldo Radio. Se defiende y asegura que no es el órgano electoral más caro del mundo y que en México no se hacen las elecciones más costosas. Esto tras los señalamientos del presidente en la mañanera de ayer de que el INE tiene un alto presupuesto. Inicia el análisis de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados durante un mes. Los sectores empresarial, político y expertos expondrán sus dudas y recomendaciones para la iniciativa. El PAN está abierto al diálogo sobre la reforma eléctrica, pero pide que la iniciativa transite a las energías limpias.
7: Estamos abiertos a poder encontrar una salida, pero evidentemente apostando entonces a las energías limpias, renovables.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denuncia a quienes lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado. Dice que hay una guerra sucia en su contra. El PRI podría sancionar a los exgobernadores... ...Carlos Miguel Aiza y Claudia Pavlovich... ...si aceptan la propuesta del gobierno federal... ...de representar a México en el extranjero... ...mientras que alumnas del ITAM... ...rechazan la postulación de Pedro Salmerón... ...como embajador en Panamá... ...lo acusan de acoso sexual... ...pero esta mañana el presidente lo
8: defiende. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal
3: organizaciones de la sociedad civil exigen investigar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa, Mariana Rodríguez, luego de que el fin de semana se llevaron a su casa un bebé que permanecía en el DIF y que luego fue exhibido en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo con muchísimo gusto a quienes todavía nos sintonizan por estos días eh, a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Los saludo, les doy la bienvenida. Hoy que es martes 18 de enero. Y vamos a la información de lo que ocurrió en la mañanera. Hoy tocó el pulso de la salud, como todos los martes. Siguen aumentando los casos de Omicron en México. Así lo reconoció el subsecretario Hugo lópez Gatel y destacó que las hospitalizaciones dijo no se han incrementado, que la mayoría de los enfermos presentan síntomas leves, no de riesgo, y destacó que la vacuna contra COVID-19 fue muy importante para contener la cuarta ola de contagios.
1: Si bien es una variante del virus SARS-CoV-2 que se propaga muy rápidamente y produce una gran cantidad de personas enfermas, las personas enfermas en general, en su enorme mayoría, tienen síntomas leves, síntomas semejantes a otras enfermedades respiratorias.
3: Y sobre el regreso a clases, las escuelas no son un foco de contagio. Esto aseguró Hugo lópez Gatel. al aclarar que el aumento en contagios de COVID-19 en niñas y niños no fue por el retorno a las clases, sino por el periodo vacacional. Dijo incluso que los casos en menores es estable, que de septiembre a diciembre del año pasado fueron bajando los casos en niños.
1: También en menores de edad ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios, durante las vacaciones que están mostradas ahí en esa eh, sombra que dice vacaciones, es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia
5: a repuntar.
3: Y en otros temas y sobre las 16 propuestas del gobierno federal para representantes de nuestro país en el extranjero, el presidente defendió el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, esto luego de las acusaciones de abuso sexual contra alumnas y exalumnas del ITA.
8: En el caso de Pedro Salmerón, eh... Hay esta denuncia eh, que se presentó, no existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso.
3: El presidente respaldó a los exgobernadores priistas, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, propuestos para consulados y embajadas y dijo que todos merecen respeto, que tienen derecho a representarnos en el extranjero y aseguró que no están vendiendo su conciencia, sino que están vendiendo su trabajo y que expulsarlos
8: del PRI sería muy excesivo. Pero se me hace muy este, rudo... ...muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están este, vendiéndose.
3: Además, el presidente criticó de nuevo a sus opositores, los calificó de cínicos e hipócritas por desacreditar a su gobierno y por no definirse como lo hicieron los funcionarios de derecha y de otros partidos para unirse al proyecto de la 4T. Esto fue lo que dijo el presidente al respecto.
8: No porque lo diga yo, sino porque la gente ya no les cree. Yo celebro pues, que se definan ...pero vamos ahora hasta Palacio
3: Nacional... ...ahí sigue mi compañero Francisco Nieto... ...con más información, Paco, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días... ...hoy se informó que los tratamientos antivirales... ...contra el COVID-19 que se adquieran... ...serán administrados por la Secretaría de Salud... ...así como se está haciendo con las vacunas... ...el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell... explicó que estos dos medicamentos... ...son de innovación terapéutica y al ser nuevos tratamientos pues están en una fase de investigación que requiere una vigilancia continua, en ese sentido la COFREP, la COFREPIC no otorgará de momento el registro comercial sino de emergencia por lo que debe de ser eh, tutelado por el gobierno federal además señaló que se trata de medicamentos con restricciones específicas que deben ser indicadas por los médicos, en ese sentido explicó que en el caso de los hospitales privados se buscará un mecanismo para que también puedan obtener estos medicamentos de manera gratuita. Y al final de la mañanera de él, el presidente López Obrador salió en defensa de la secretaria de Educación Pública, Delfina de Gómez, porque aseguró hay una campaña injusta en contra de ella. Esto luego de que el Tribunal Electoral resolvió que la maestra Delfina Gómez sí pidió un diezmo, es decir, dinero, a los empleados eh, de Texcoco, eh, de Texcoco en apoyo de Morena. En ese sentido externó su solidaridad con la maestra y consideró que estos ataques pues vuelven a salir cuando ya se habla de la renovación de la gubernatura del Estado de México. Además dijo que se siente orgulloso de que la maestra sea la secretaria de Educación Pública, pues sigue viviendo en su misma casa de Descoco y no como los pasados titulares de la FED que pues viven en otros lugares. Por pues esto fue parte de lo que ocurrió aquí en Palacio Nacional, además,
3: Muchas gracias, Paco. Muy buenos días. Bueno, hablábamos hace un rato de este asunto de el gobernador de Nueva León, Samuel García, de su esposa, Mariana Rodríguez, quienes adoptaron a un bebé. Y ayer leía yo la columna de Federico Arreola, periodista, amigo de este espacio, en SDP Noticias, que tiene que ver con esto. Bueno, le manda un mensaje hasta Mark Zuckerberg. Federico Arreola, es por Zoom, es por Tele... ¿Cómo estás, don Fede?
5: Te veo, Adela, te veo. Oye, yo, yo no soy amigo del espacio,
3: yo soy amigo tuyo. Amigo. amigo de este espacio informativo.
5: Amigo tuyo, como del espacio. Ok, amigo mío. Es mucha, es mucha metafísica.
3: Vámonos, es el metaverso, pues. Ándale. <risa> Ándale. Oye, estabas muy enojado, muy indignado con este asunto.
5: No, bueno, es que yo soy de Monterrey este, tú lo sabes, no lo digo con mucha frecuencia pues antes generaba envidias este, y ahora, ya ahora, no. y ahora genero lástima con estos gobernadores que hemos tenido <risa> imagínate pasamos de Rodrigo Medina gran ratero al bronco terrible decepción, un fraude hoy tú eras ¿Y tú querías con el bronco ¿Y yo qué momento,
3: tal quiero con el bronco? Sí, no, 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 por tu culpa, por tu culpa. Y terminó. Fuiste terminó, responsable.
5: Terminó en, en una caricatura espantosa. Y bueno, este, ahora tenemos a Sammy García este, y a su señora Mariana Rodríguez. Influente, dice la Real Academia Española, que debemos decir y no influencer. Ah, ok. Influen dice la, Influen influente. Influente.
3: Influente.
5: La Fundeu de la RAE, la Fundación del Español Urgente recomienda, digo, yo no soy experto en, en, en lengua ni nada, pero lo leí. Recomiendo usar influente. Bueno, ella es influente, él es este gobernador, este, y pues los ridículos que hacen ya se están pasando un poco Adela porque en el pasado fin de semana, este violaron la ley de protección al, a los niños, niñas y adolescentes se llevaron a su casa a un niñito lo adoptaron un fin de semana lo presumieron en sus redes eh, ahora veo ahí que estás presentando imágenes que, eh, con los ojos tapados seguramente el heraldo se los tapó por, por respeto a la ley ellos no lo hicieron así ellos dieron a conocer la identidad del niño lo que es ilegal el y, y bueno, numerosos psicólogos, psicólogas especialistas en esto han concluido que si no van a adoptar al niño no tienen la intención de hacerlo porque no la tienen, eh, no puede sacar de su ambiente, que es el en este caso el DIF de Nuevo León, a un pequeño de más vulnerable. Tiene alguna enfermedad seria el, y llevártelo para, para usarlo como propaganda política. Uh -huh. Es absolutamente inmoral lo que hicieron. Yo le dije antes de escribirle al señor Zuckerberg, que es el jefe de Instagram, porque Mariana y Samuel son muy adictos al, al Instagram. Yo le, le escribí al señor Zuckerberg una carta, una columna mía diciéndole que, que debe cancelar esa cuenta porque le están dando una mala utilización. Muy mala, están eh, ofendiendo, violando la ley, están lastimando a un niño y además ganando likes a costa de un pequeño vulnerable, para que Mariana venda sus historias de Instagram, porque a eso se dedica, las vende, o sea, utiliza a un niño para luego generar ingresos, primero para, para entre comillas, mejorar y supongo que entre la gente ignorante lo, lo podrán lograr generarle una mejor imagen a su marido.
3: Yo, yo, yo supongo que es por eso,
5: ¿no? No no tanto por... Bueno, no, no por eso, pero al mismo tiempo le incrementa los los seguidores. Los, y, sí, sí. Y vale más su cuenta. Y por lo tanto... vende. Sí, sí, sí. sí. Que ella la vende, o sea...
3: O sea, el problema no es que hayan... ...convivido con el niño, que se lo hayan llevado, porque es una práctica que hacen en capullo. Y ella ha tenido contacto con ese niño, va mucho para allá. El problema es exhibir al niño de esta manera, ¿no?
5: El problema es exhibir al niño y el, pro, el problema es, a ver, es una práctica, eh, no sé qué tan común, pero es una práctica... Llevarte a un niño, si, si tú quieres adoptar un niño, te lo llevas a tu casa, convives con él y ves si, si puede haber una, una buena relación. Es correcto porque habrá gente que los adopta y luego los exacto,
3: rechaza. Exacto.
5: Este, pero ellos no tienen la intención de adoptar nada. El, es, ellos es, simplemente están payaseando. Como payaseó la señora esposa del gobernador Samuel García, cuando dijo que se iba a cortar el pelo en solidaridad con un niño con cáncer, todos pensamos que linda que tierna se va a quedar pelona debería hacerlo en privado lo hizo en Instagram me voy a cortar el pelo y lloró no se cortó el pelo se, digo sí se lo cortó se hizo un corte este, a la italiana este, el muy mono bien peinado el no, 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 no se quedó completamente rapada que es la suerte de quienes reciben los tratamientos contra el cáncer Ahora esto ya estuvieron en el Vaticano también payaseando con el con el Papa y, y, y todos los días. Pero esto esto es particularmente grotesco y primero porque es ilegal. Segundo, porque estamos hablando de un niño del que están abusando. Uh -huh. Un niño muy vulnerable. El al que verán o no verán. No lo sé, este. Eh, no se vale. Yo creo que esto va en contra de las políticas de, de Meta. Así se llama ahora la empresa de Zuckerberg. Ya no se llama Facebook. Meta controla Instagram, uh -huh. pero también le escribí a Dante Delgado. Dante Delgado anda muy activo en, en el Senado pidiendo la desaparición de poderes en Veracruz. Es una facultad del Senado destituir gobernadores o sí. de desaparecer poderes de, de gobernadores que han violado la ley. En Veracruz, yo no sé si Cuitragua García ha violado la ley. Yo creo que no. Más bien hay una disputa jurídica en relación a un caso penal de alguien ligado a Ricardo Monreal. Sí, sí, sí. Una disputa jurídica que se resolverá en, en, en el Poder Judicial, en los tribunales colegiados con un amparo. e Inclusive podría llegar a la Suprema Corte de Justicia y, y tendrá una salida. Esto otro es una... A este niño no hay quien le vaya a, a reparar el daño que ha sufrido por haber sido exhibido pues, una columnista nuestra de, que trabaja en una de estas organizaciones feministas. Bueno, es, es una única columna que ha escrito sobre este tema. Psicóloga atiende víctimas de violencia de mujeres y estas cosas. Eh, muy, y utilizó una expresión muy dura, pero que comparto. Dijo a este niño estos... Pues perdón por la palabra. Estos miserables de Samuel y de Mariana lo exhibieron como mono cilindrero y no está bien o lo sacaron a pasear como perrito. No está bien. Es un niño, merece respeto. Que, que lo adopten si quieren, ojalá lo hagan. Pero eso eso debe quedar en el ámbito de su vida privada, de sí, lo, Yo lo estoy, privado. Yo
3: estoy completamente
5: Porque, de acuerdo utilizar a, a un menor de edad para propaganda política que también tiene un beneficio comercial, por lo menos para ella, este no es correcto, Adela, es, es tremendamente eh, inmoral, no se vale.
3: Sí, no solamente Pero, sí es ilegal, es incorrecto, es inmoral, no, estu no estuvo bien. No estuvo Hay bien. Hay cosas no. que se tienen que quedar en el ámbito
5: de lo privado. No no solo o no sea, estuvo bien, es algo que se debe sancionar y severamente. ¿Te Hay contestó
3: gente... Dante Delgado?
5: No. Dante Digo, Delgado. Mark Zuckerberg,
3: eh, se va a tardar un poco en responderte, pero Dante...
5: Es, es eh, más difícil hablar con Dante que con... <risa> Hablar con Dante. No, yo me llevo muy bien con Dante, mi amigo, el señor Zuckerberg, no tengo el gusto, Adela, lo conocerás tú, yo no. No, yo eh, tampoco, fíjate. Tampoco. tampoco. Es bueno, como que no. no. No brincamos en los petates. No, hombre, no.
3: Todavía no, todavía no, todavía no, pero hay empresas que esperar. más
5: grandes del mundo. El... No, y Dante no va a responder nada. Aquí lo que va a pasar es que van a ofrecer algún...
3: disculpas,
5: ¿no? Yo no, no, están, están defendiendo el punto en sus redes, están presentando encuestas cuchareadas de que la gente los aprueba y les aplaude, tienen infinidad de paleros. Tristemente me dicen de un ex colaborador nuestro, Eloy Garza. Un buen, un buen escritor de Monterrey que anda en Whatsapp este, muy metido en la defensa de esto, no tiene defensa no tiene defensa y el hoy y me extraña de que el hoy lo haga porque él su familia sufrió una situación muy compleja con un menor en un parque de diversiones que se accidentó hace un par de años este, y sabe lo que son estos abusos no, están operando en redes, los políticos ya ves les da por la manipulación, por por estas cosas. Y ella Dante, tiene
3: muchos seguidores también.
5: Entonces, tiene muchos seguidores. Sí, 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 sí. Este, el, la verdad, Adela, la ética no son un asunto de cantidades ni de mayorías. Este, porque no lo son. Pues no. Eh, no. El, aquí hay derechos humanos. El niño tiene derechos y no se los respetaron.
3: Pero tú, a ver, tengo dos minutitos. ¿Tú qué crees que pase?
5: Eh... No lo sé. Yo creo que más lo que van a lo que va a ocurrir en lo político es que Luis Donaldo Colosio, que es del mismo partido y es alcalde de Monterrey, terminará por deslindarse primero de Samuel porque pues, estas locuras no son aceptables y después de Movimiento Ciudadano. Y creo que Luis Donaldo emprenderá una carrera en, seguirá en la oposición, pero se refugiará. En, en el PAN, en otra alternativa o como independiente, pero buscará que lo arrope algún otro partido, porque Dante Delgado no está a la altura, y me apena, porque yo considero a Dante una persona muy inteligente
3: que ella tendría y, que haber salido a decir ella algo, tendría ¿no? que haber
5: condenado a su gobernador, pues, digo si tanto defienden principios, dicen pues que lo hagan en, en esta situación ya. no crees
3: oye, y tengo una última pregunta, sí yo estoy de acuerdo contigo, tengo una última pregunta ¿No bueno. quieres volver a la mesa de los jueves? Pero ya, de verdad, sin berrinches.
5: No, pero con, con, con este, tu amigo Lozano, no.
3: No, Lozano no está, ya. Está Zavala.
5: Muy aburrido, Zavala. Ay, no, es muy no, divertido. No, no, es muy pues vamos viendo. Lo que pasa es que ando 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 en otras ocupaciones, Ay. Pero vamos... ay que vuelve Se vamos por... buscando vamos buscando un tercero para la mesa pero... ya te
3: lo tengo también Órale. ya te lo no tengo y hacemos una mesa divertida y sin berrinches por favor de que ya me voy no puede uno estarse yendo de los lugares no don Fede
2: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas blanco del Nilo, Sierra Madre y Atún Dolores congelado, el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
3: Bueno, ya estamos de regreso y vamos en este momento a Campo Marte. Eh, hay vacunación a rezagados, refuerzo para personas de 50, 59 años. Gerardo Galicia, ¿cómo estás Gerardo?
11: Muy bien, mi querida Adela, excelente mañana a todos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diversas plataformas de El Heraldo Media Group. Y fíjate, mi querida Adela, que estamos viendo que este proceso es realmente rápido. Ya dialogamos con algunos de los vecinos. Acá en el Campo Marte se pueden eh, vacunar vecinos de la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, la alcaldía Cuauhtémoc y Coajimalpa. Y lo que nos han comentado que hasta el momento es que el proceso es realmente rápido, no mayor a la media hora. Así que esto se traduce en que prácticamente no tenemos fila para poder poder ingresar al Campo Marte, poderse colocar su vacuna, su refuerzo, o bien para las personas rezagadas, y prácticamente eh, la salida es muy ágil. Para nuestros amigos que tienen planeado venir a Campo Marte, y si son vecinos de la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coctemo, Coquinalpa, y la Benito Juárez, únicamente hay que tomar en cuenta que el día de hoy se vacunan todas las personas cuyos apellidos comienzan con la letra A, pueden llegar hasta este punto, mayores de 60 años, eh, prácticamente de cualquiera que al pueden acudir a Campo Marte para colocar también su refuerzo si es que no se lo pudieron colocar a tiempo por lo pronto Miguel es el reporte en general la vacunación el refuerzo es bastante ágil aquí en este macrocielo instalado en el Campo Marte sobre el paseo de la Reforma
3: qué bueno muy bien gracias Gerardo
11: Excelente buen día mañana.
3: buen día Buenos días. Buenos días, Radio. Hola, Radio. Hola.
7: Hola, Maquita. Hola, Lili. Hola, Lili. Hola. Hola. Hola,
3: ¿Qué hola? Hola, sí. hola, hola, Radio. Una energía. Oh, gente hola. bonita.
7: Pente bueno de Radio. No es. Eso. radial.
12: radial. Que va manejando, que va al trabajo, que esté en el tráfico. Qué bonito.
3: Qué bueno. Qué, Qué padre <risa> estar ahí <atorado>. a <risa> Y escucharnos. Bueno, eso está eso bien.
7: Está. Eso está bien. Y escuchámonos escuchámonos aliviana, aliviana un sí. poco. Sí, no. nos sí, claro. Oiga, bueno, pues Me la semana pasada les contaba que Kate del Castillo dio positivo a COVID-19 y que se estaba aislando junto con Jessica Maldonado, esto mm -hmm. para no contagiar. Son muy amigas. Exacto. Súper amigas. ¿no? Y para no contagiar a Eric del Castillo, porque Eric del Castillo no se ha querido poner eh, la vacuna y pues ya está más grande. Entonces, por sí, cuidar. Viven Los Ángeles aparte. Exactamente. Y bueno. Otra vez, eh, Kate del Castillo da de qué hablar. Y es que este fin de semana el diario El País publica un artículo en donde se habla y reviven eh, la reunión que tuvo Kate del Castillo con el Chapo Guzmán por allá de 2015. Este artículo afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto sabía cuándo y cómo Kate del Castillo se iba a reunir con el Chapo Guzmán. Incluso, eh, tuvieron, este, bueno, accesaron a una indagatoria que consiguió El País que dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió un mail anónimo el 24 de septiembre de 2015 que dice el próximo 25 de septiembre de 2015 se reunirá con él en el poblado de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Solo necesitarán seguirla o intervenir sus teléfonos para que verifiquen lo que les estoy diciendo. Desde ese momento en adelante, agentes de la PGR empezaron a seguir a Kate del Castillo, primero cuando se reunió con los abogados del Chapo y les contó del proyecto de la película y ahí pues acordaron la fecha en la que iba a ir a visitar al Chapo y después también la siguieron cuando Sean Penn aterriza en Guadalajara, de ahí manejan a Nayarit y de Nay en Nayarit agarran dos avionetas y pues se van a tener la reunión con el Chapo, de la cual pues ya sabemos qué pasó en esa reunión. Después agarran al ¿O Chapo. no.
12: Pues no, ¿O creo no. Que no.
6: ¿O o no? No, sepamos, sinceramente.
12: no Y
7: los dos iban con dos ideas muy diferentes, ¿no? Kate, la de hacer una película, y pues Sean Penn salió con la entrevista para Rolling Stone. Después agarran al pues Chapo. esa fue una gran traición. De claro. Robert. Robert, la buena. O sea, Ay, no, a mí me llevan, yo no sabía. Ah, ya. No, hecho cal... iban a hacer ese? la
4: película juntos.
3: Es hecho Claro.
12: Ni me lo mencionen. Me cayó fatal.
7: No, sí, de hecho, tú hasta la entrevistaste. Men. Claro. ¿no? Y te contó de los besos. Todo. Toda todo. la onda. Bueno. Conchone. Conchone, Conchone. exacto. No sí, nos confundamos. No, no, no. Bueno, el país relata que desde ese día la PGR fijó a Kate del Castillo como su objetivo principal. Porque cómo iba a ser que Kate del Castillo, que una actriz, tuviera acceso al Chapo, ¿no? Cuando pues, el gobierno de México lo estaba buscando... Y no sabía dónde se encontraba. Entonces, durante 17 meses la estuvieron acosando, eso es lo que revela este artículo. La estuvieron investigando profundamente para, supuestamente, pues, incriminarla pero de algún delito. A ella, no. Pues más bien investigándola. Investigando. Investigándola, pero de una forma súper profunda, para tratar de incriminarla de algún delito que tuviera que ver con el Chapo Guzmán, ya fuera delincuencia organizada, eh, lavado de dinero o algún otro tipo de delito. Y para esto investigaron las cuentas bancarias de Kate pidieron que buscaran inmuebles a nombre de Kate en los 32 estados de la República y además también pues pidieron sus declaraciones de impuestos y el artículo menciona que como la PGR también estuvo filtrando mensajes entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán haciendo como toda esta historia de un romance y finalmente de estas 200 pruebas que analizaron no encontraron forma de acusarla de ningún delito y bueno el 19 de, el 19 de febrero de 2017 pusieron fin a esta indagatoria y Kate ayer publica un tweet que se hace muy viral, en el que dice que le parece increíble, ahí lo tenemos, dice, pero es todavía más increíble que la entonces procuradora de esos tiempos, Arely Gómez, goce aún de una posición de mucha influencia en la justicia de nuestro país. Tenemos que recordar que en ese entonces Arely Gómez era procuradora de justicia, y Arely Gómez, cuando agarran al Chapo, fue la que dijo que fue gracias a Kate del Castillo y a Sean Penn, que supieron realmente dónde estaba el Chapo y bueno que del Castillo dice que de ese momento en adelante pues ella se sintió pues con mucho temor de estar en México y no volvió en México no volvió a México hasta que sí eso me lo platico Nieto, a mí también pues terminó sí. su mandato y ahora Areli Gómez es contralora del poder judicial de la
3: Federación. sí así es
7: y bueno en otras cosas ayer se reveló que Guayna... nada que... más quiero comentar algo con Susan algún
3: okay. día lo contaremos su no,
7: hasta no, no,
3: luego. No, no. Ya, ya, es, y
12: ese día es hoy. canté. No, pero
3: luego lo, lo contaremos. No, o
12: sea, no, pues ya andamos. Pero con ya, qué acá, tiene que ver. ¿eh? No
10: se claro. ya Ya sí, que logramos. Por adelante. Por adela. Ah, por adelante, adela, por adelante. Adela. 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 Adela.
12: No
3: lo voy a contar. ¿Qué? Eso es para el libro. A ver, es que mí
12: me <risa> bueno, con la de Vicente, y eso te acaso. Ah, ya no, ¿quién habla?
3: Sí. Hasta se paró y pues María Félix. Lugar? Ah, también. Tú estabas ¿quién? conmigo con sí, María es? Sí, Sí. He hecho varias, he hecho varias,
7: Bueno, vas Sigue con tu no, sección
3: no, Hoy acabaste No,
7: no, no, no Ayer se reveló que Guayna Este famoso cantante puertorriqueño Que últimamente hizo una colaboración con Gloria Trevi Tuvo un accidente automovilístico en Los Ángeles Fueron sus representantes los que enviaron fotos Del cantante en el hospital Bueno, con el cuello inmovilizado Y sangre en la cara Y bueno, después Guayna hizo una publicación en su cuenta de Instagram Para calmar a sus seguidores Junto a su novia Lele Pons Agradeciéndole a Dios por estar bien. El cantante escribe, agradecido con la vida y con papito Dios. En la madrugada de ayer fui víctima de un accidente vehicular. Ahora toca recuperarse. Sé que con el apoyo de mi familia, amigos y fanaticada voy a salir de esto lo más pronto posible. Gracias a todos por sus mensajes y por sus llamadas. Los amo. Dijo que el accidente, bueno, no fue su culpa. Él iba como pasajero en un coche en Los Ángeles y que un coche, otro coche se les estrelló a toda velocidad. Pero afortunadamente, bueno, sus heridas... Son leves. La verdad es que las primeras fotos que surgieron son un se poquito impactantes porque está pues, en una en bueno. una cama de hospital con el cuello inmovilizado y sangre en la cara, pero bueno, afortunadamente Guayna está bien. Y bueno, ayer también se revela que Maribel Guardia da positivo a COVID por segunda vez. Eh, la noticia la confirmaron sus compañeros del Tenorio Cómico, dijeron que se siente bien, pues ya contaba con su esquema completo de vacunación, que nada más tuvo síntomas como de una gripa, y bueno, la Chupitos fue quien la tuvo que suplir en su papel como María Inés en el Tenorio Cómico, y también Daniel Bisoño dio positivo a COVID-19 desde el 14 de enero, y Lila Downs también tiene covid y reveló que su esposo, Paul Cohen Maribel ahí también un filtro.
12: No, o sea, como 25.
7: Pero qué mujeres. <risa> no, aquí, sí. sí,
4: sí,
3: con todos y... Sí todo, sobre... sí.
12: Pero este filtro no le va. No, porque ella es muy guapa. Ya, mira, mejor ya dinos
3: quiénes son la... negativos Bella. a la COVID. Mucho claro. mejor.
12: O sea, es más Ahorita corta la lista de difícil. los negativos a COVID que de los positivos. Pues ya ni digas. O, o ya sea, sea ni la digas. Verdad, ya es la noticia quién da negativo. Exacto.
7: Exacto. No. Y bueno, así las cosas.
12: Que se recupere pronto, ¿no?
7: Que se recupere pronto. Sí. Pues sí.
12: Le va
3: a ir bien.
7: Le va a ir bien. Le va a ir bien. Es una
12: mujer Igual ni lo va a sentir.
3: Qué bárbara. O sea, ¿no? Súper sana. Y
12: seguro ya tiene tres
3: vacunas. Sí. Porque sí. ya está en el grupo de las
12: tres vacunas. Sí.
3: Qué bárbara, qué eh. mujer, ¿eh? Es impresionante.
12: Sí, la verdad, sí, es guay. Yo,
3: yo, yo, yo ya estoy en ese grupo. No. ¿De las tres vacunas? No. No. No,
12: bueno, pues ya se abrió el registro para los de 40, de la Ya puedes Ay, ya. registrarte.
3: Claro. Para la tercera, Pero para el sí, refuerzo. Sí, para, sí, el para los de 40 ya. Ya ¿Y la y tengo, la si verdad, ya la...
1: la tengo. Bueno. y, y verdad, Nosotros los de 40 ya nos podemos registrar. Exacto, exacto. Ah, va, dale. Va, vamos, Luis. Ah, ándale, Oigan, pues.
7: Oigan, me acaba de llegar un chismecito por aquí. A ver. Uy. Dicen que Diego Boneta y Renata Notni ya dieron el siguiente paso. No, dio el anillo. Sí, de acuerdo con una publicación de Circulación Nacional... El actor le entregó a la actriz un anillo de promesa en Nueva York. Todavía. Que no es el mismo que no, de compromiso. No es el mismo. No es el mismo. Es Todavía promesa. falta exactamente. ¿Cuántos pasos? Sí, ¿Cuántos sí. Para
3: dar el paso. ¿Cuántos
7: no se puede agilizar el proceso no ¿Tú hay necesidad
3: no. ¿Y y yo, ¿Y yo, 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 yo todavía estoy tranquilo <risa> yo pensé <risa> que en promesa... tu viaje
12: romántico del fin de semana me sí, no a el anillo
4: champán y todos esos
7: pasitos sí, ya todos. se veían como para Yacusi. era vino espumoso
12: ah, era vino espumoso jacuzzi San Miguel ya sí, va a dar el anillo además tremendo.
4: acuérdate que dijeron que ya te tocaba cuando sí. vinieron a ver ya lleva mucho va empezando el
7: año aguanta y no y para tantito qué tal estuvo el fin
3: de semana romántico? Espectacular.
7: ¡Ay!
3: Fue larguito fue Oye, A ver, te voy
7: a decir algo. Fuimos. Sí, se la fue tomó, el fue el fin de semana largo. Te voy a decir algo. Fuimos live Laivacua de San Miguel Ajá. y Jesús nos es trató que Jesús es lo de maravilla. Jesús, nuestro señor mandó...
3: de posadas. ¿Qué tal dije? Este
7: sí es el señor. Sí, que es. Sí. No, y no cabe duda que hotelazo, la gente que está trabaja. Qué bonito hotel. ese hotel, sí. eh. Extraordinaria, todo. Sí está para, Todos para dar el anillo, anillo ahí, ¿no? Sí, ¿sí? está para, dar el, anillo está, está para claro, el anillo ahí. En otra ocasión. Claro. Con más tiempo. Igual la próxima vez que vaya una semana, ahí sí.
12: Ay, ay, caray, ay, caray. No, no. Desde el jueves no puedes, bueno, no. Jaime no, diría
3: lo
7: que está Solito me estoy hundiendo sí. por todos lados
3: Que por cierto yo me quiero ir a San Miguel este fin de semana Me voy ¿Pero a ir ¿Te vas a desde a el Ivacua. jueves o el viernes no, no, saliendo? No, el viernes saliendo no, 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 no tengo esas prerrogativas viernes vas saliendo ah, Digo, San Miguel y está estás, nomás aquí Sí, Sales, sales de aquí. el viernes sí. te sí. vas Estos Tienes todo el río. sábado y el domingo
4: Es más hasta te regresas el domingo
3: en la tarde
4: Irse después chinga, del jueves chinga, chinga. Llegar allá Y hasta pudo haber regresado también Digo ya Life, sí. San Miguel vas no, bien vas Y bien, si quieres se el, se
12: el domingo
3: ahorita.
4: completo Madrugas el lunes Y
12: claro, te vas a la chamba Claro,
2: claro
7: la... Estos son nada más se ríen Pero también se han tomado sus días Pero se hacen bien No, ríen, ¿no? yo ¿no? ¿se qué avisó? ¿Se, avisó? ¿Se avisó?
8: Yo también, yo también avisé Yo tampoco aviso. me fui avisó, así como de un día para el
12: problema no es que no
1: avisó No, si no hubiera avisado Pues ya
7: otra
3: la historia. mesa
1: estaría incompleta. Ya, ya no se le hubiera avisado otra cosa. El tema es que ya nos extrañábamos. Eh, es, es, es
7: que ahorita estamos sentados todos a la mesa disfrutando. Exacto. Y el anillo está pendiente todavía. Ah, día. pero sí, ya pero estás el... buscando. ¿No? Puede ser. Dejémoslo ah. en puede ser.
12: Se les casa el
3: Jimmy, ¿eh? Se les va a casar. Se el Jimmy.
7: les casa el ¿Qué tal? niño bonito. Eso es ¿Qué,
4: tal? ¿Qué tal? Oye, ayer se dio una noticia muy buena. Eh, la verdad, con respecto al grito homofóbico, este grito desesperante, eh, sí se fue, sí se peleó para que en los partidos contra Costa Rica y Panamá hubiera gente. Entonces, se, se gana en el TAS, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero para no causar una problemática con la FIFA, que habían puesto el castigo por hacerlo bien, por evitar ya este estúpido grito, bueno, pues resulta que dicen vamos a meter solamente a 2.000 aficionados en, este, en, este, en estos dos partidos, 2,000 en cada partido, pero aquí vienen las condiciones, va a ser una prueba piloto para lo que viene. Control de acceso, quiere decir que los aficionados tienen que registrar su boleto con datos personales y el código QR va a tener que ser presentado en la puerta del estadio con identificación y boleto. Una experiencia positiva es que serán dinámicas que promuevan la sana convivencia y que eviten los actos discriminativos. Tercero, la seguridad, que se va a incrementar el número de los elementos capacitados para ver quiénes son los que están iniciando el grito o incitando el grito, y consecuencias para los que saquen un uh, castigo de cinco años, una sanción donde no puedan regresar al estadio durante cinco años. Bien. Muy bien. Qué bueno. Ya era hora. Me parece complicado. Con dos mil asistentes... Claro que va a ser muy fácil que se registren sí. que el código QR y que la claro. está. Pero
3: cuando, cuando entre... sean los
4: 60 sí, mil,
12: identifica a los 2000 que gritaron.
4: Exacto. O
12: sea, también está complicado.
4: Es bueno, sí, y creo que hasta le podría pegar, sería una manera de pegarle a la reventa. A la ma sí, maldita reventa claro. por primera vez, ¿no? Sí. O sea, porque ahora sí, tienes que poner tu código QR y decir... O sea, al eres?
1: final, el registrar cuánta gente, cuánta gente entra y, y quién entra, pues sí te da datos interesantes. Claro. Pero ya que puedan controlar el tema del grito, híjole, sí, yo lo veo difícil. Está
4: yo complicado. también, pero por lo menos ya estás haciendo algo claro. mucho más allá claro. del... Ay, ah, es que por ahí los vimos gritar. No, sí, ahora sí ya claro.
7: más o menos sabes, ¿no? Pero desde que se ha hablado de esto, ¿cuánto ha bajado el grito homofóbico, Dani?
4: La verdad es que no lo
7: suficiente. Pero ya no, también, no, no,
4: ya, siempre
3: gente, allá de sí,
4: game, Ya lo toman como un reto, Jimmy, sí. es la bronca. Ya no, es como, como vamos enojo, a gritar. Ajá, Dani, puedo. o sea, si
12: se enojan con la selección, que la verdad, pues eso sí está pasando a menudo. Claro. Ya van contra el sistema. O sea, claro, se saben que, claro. que le afecta a la selección y lo gritan. Lo gritan. Es sí. contra la selección.
4: Exactamente. Es sí, protesta. Es y lo, lo peor de todo esto también, y que se demostró, es que en Estados Unidos, en los partidos que se tuvo de la selección mexicana en Estados Unidos, también apareció el grito. O sea, no es que sea nada más de aquí en México, en nuestro país, sino también en Estados Unidos se están gritando. Entonces dices, bueno, ¿qué onda con esto? Pero, sí, sí, sí. Bueno, empieza más o menos a reaccionar.
3: Sí. Susana, anota todo eso, ¿no? Porfa. <risa> se, no, no a se nos va a olvidar anota no no lo que no nos El otro grito? Grito. No, El otro es, grito. es que hay varias hay varias anota
1: bueno Hasta se me enfriaron las pues manos. qué bueno eh lo del sí. grito
3: muy bien. No, es que sí. muy bien
1: muy bien Luis que al servicio de la comunidad
3: viene Luis G
1: G al servicio de la comunidad eso a ver si... Dos puntos importantes, do, dos tipos de, de estafas, una de las que hemos estado hablando y otra de las más comunes. Eh, la primera es, obviamente, el tema del phishing, que es el phishing cuando te llega un correo electrónico que parece que es de tu banco, parece que es de una compañía, tú le das clic a un link y, obviamente, a través de ese link te están robando los datos. Pues, bueno, lo que se publicó fueron las empresas que más son utilizadas por los cibercriminales para que te roben tu información. Ahí aparece, no sé, Apple... Paypal, Roblox, la de los videojuegos FedEx, también está Amazon, LinkedIn está también Google, Whatsapp Microsoft y la número uno DHL no. y ¿Cómo? llama la atención lo de DHL que desban desbanca a Microsoft porque pues obviamente con el tema del confinamiento empezamos obviamente a pedir muchas cosas por internet y DHL se está utilizando mucho pues, para que la gente caiga en manos de los criminales ¿Pero qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Básicamente, pues te mandan un, un correo electrónico diciendo, oye, el pedido que hiciste ya está a punto de llegar. A mí, por ejemplo, sí me enviaron. A han mí llegado. me mandan y si siempre. Han llegado.
12: Sí, me DHL sí. yo, yo incluso es ni siquiera también.
1: doy clic. O sea, a, 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 digamos, pongo el, el cursor encima del link para que me aparezca en mi ah, dirección. Ya, ya. Y ahí identifico que no sea un ciberpatito.com. Sí, arroba Gmail. Exacto, o algo por el estilo, ¿no? Ya. Pero son las empresas que más se utilizan para engañarnos, ¿no? Por correo electrónico y algunas por mensajeros instantáneos. Ahora, por otro lado, ayer hablábamos de algunos tipos de fraudes que incluso a Jimmy le ha tocado, que parece que te marcan de tu banco o incluso te mandan mensajes de texto. Tú checas el teléfono, verificas y sí, efectivamente es el de tu banco. Esa técnica se llama spoofing. Yo la conocí en su momento a través de correos electrónicos. Incluso a mí me llegó que me mandaran correos electrónicos falsos de mi do, arroba Luis G, y G que, no, que nadie mandó. Y que, obviamente, pues alguien estaba utilizando para falsear ciertos claro. comunicados. Bueno, esto lo hacen con el teléfono y también con mensajes de texto. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de quién estamos recibiendo esos mensajes y qué te están diciendo. Porque al final, muchas veces lo que te piden son cuentas de banco, contraseñas, y eso lo han dicho hasta el cansancio las autoridades bancarias. No hay que dar nunca hay que darlo buena información. nunca te no lo te piden. No piden, ellos no te piden eso. Pero sí, cada vez es más complicado, pues, un poco ver el, el, el teléfono y aunque sea de tu banco y te aparezca el identificador, si es del banco, es un criminal. Y tal cual, a través de software... Hacen ese cambio Híjoles. que parece que sí son. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los datos que piden. Esos datos nunca hay que compartirlos, contraseñas, claves, etcétera, etcétera, y etcétera. Y que las
12: empresas también pongan candados, ¿no? En el caso de DHL te mandan también un mensaje de texto. Claro, Al mismo tiempo que te llega el mail. Entonces ahí puedes comprobar que sí, ¿Sí? es...
1: DHL. Ahora, estos datos, digamos que sí los toman muy en serio cada vez las autoridades y sobre todo en Estados Unidos, y obviamente cada vez están más presionados para tener más candados, y la recomendación es que si la plataforma tiene este tema de autentificación de dos pasos, es decir, que te manden una clavecita a través de tu mensaje de mensaje SMS, háganlo. Sí, está más de flojera, pero, pero seguro. Ah, ni modo, claro. A mí, esta semana, de hecho, me empezaron a llegar, creo que fue de PayPal, el envío de ese, ese mensaje, es decir, alguien se estaba metiendo a mi cuenta de Paypal ¿Y ¿qué decía el, el mensaje? el mensaje aparecía la, el, el mensaje de texto con la clave de dos pasos es decir si alguien lo hubiera tenido se hubiera podido claro. meter a mi cuenta de Paypal a ah. mí siempre me llegaban
12: alertas de Paypal y de plano ya no lo uso el Paypal
3: yo es lo único que uso yo también
12: sí, me
1: yo parece de, una maravilla sí, el Paypal sí, yo, lo uso. yo la... hasta
4: para pagar boletos de lo que quieras ah, o sea, me para me parece hacer una maravilla algún
3: tipo de cobro también porque además uso. es muy seguro Sí. si no reconoces sí. o sea es como pero hay
12: tarjetas que también están segundas, como American Express Exacto. sí sí, pues, sí. Pues, ya.
3: pero Paypal es una
7: maravilla sí, sí, es súper sí. fácil sí bueno, y cuando te marcan estos supuestos bancos a decirte que hay cargos no reconocidos sí. pues ah, sí. colgar la primera vez no y sí. marcar al banco y decir a ver me marcaron para tal 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 y ellos mismos te dicen no la verdad es que no tiene ningún
1: este cargo no reconocido Sí, yo tengo una anécdota que alguna vez me marcaron diciéndome que me había ganado unos boletos para la playa así hace como 15 años no, no, si y te yo la quiero crees. mis boletos pues claro quiero mis boletos ¿dónde? ¿dónde? entonces yo les me colgaban porque yo me puse muy muy inestable muy intenso y les me colgaban y yo les marcaba me, me marcaron por unos boletos quiero mis boletos <risa> 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 les salió contra de hecho acabaron denunciando <risa> al que le <Instagram>. <risa> exacto <risa> no, no, no
12: también les dio por una temporada que te hablaban y te decían que te habías ganado un premio sí Sí, que sí, fueras sí. a recogerlo y te daban de que una ah, misión sí, en Polanco claro. sí. y ahí
1: ya te atrapaban para venderte otra cosa sí. Sí, o en la condesa también me, me. o para otra cosa o para, otra. para eh, otra cosa claro sí. en la claro. condesa ¿qué pasaba? también el, el mismo ¿Cómo? modus operandi ahora también ¿saben lo que hacían el tema de la gente que buscaba empleo? los llevaban a ciertos como lugares diciendo que ahí les iban a dar capacitaciones y no era completamente sacaban dinero exactamente
12: ¿tú qué? yo tengo muchas cosas China está haciendo enojar al Papa porque ya ves que el papá andaba bien que enojado contesten. porque somos bien egoístas los que nomás tenemos perros y no tenemos hijos y menos adoptamos. Digo, a menos que sea una pareja del mismo sexo que claro, quiera adoptar. Ahí sí, no. no lo hagan, no Ahí lo sí lo hagan no. porque qué malos ejemplos. Bueno, la población de China creció en 2021 menos que en los últimos 43 años, que es pues el, desde que estas estadísticas comenzaron a, a salir. La gente en China no está teniendo hijos. Y el Papa se va a enojar mucho con eso. Por cierto, el Papa está en Netflix, ya vieron, y eso también me parece macabrón, porque creo que es un título engañoso. Dice algo así como, eh, las pláticas con el me Papa... Acaba de Francisco. llegar, perdón. ¿Qué no Llegamos,
3: llegó? Un mensaje de DHL. Amén. Ah. A ver, revísalos. los
12: justo, justo. 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 justo ¿Nos están viendo los ¿Nos tramposos? ¿Nos estarán o viendo qué?
1: Malucos. Si okay.
12: Justo. Son los malos. Bueno, pues se llama pláticas con el Papa Francisco. Pero no son pláticas con el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco sí sale en un capítulo pero está Martin Scorsese están distintas es personalidades es un clickbait Netflix ya nos está haciendo la publicidad engañosa ¿qué pasó? me parece un doctora. poco no ya no claro ya no la, ah, la doctora ya no. ya no ¿cómo ve el moquillo de la doctora? muy
1: bien ya ya. ¿Ya? ¿Qué bo... ¿Y superado. cómo va tu
12: matrimonio? Ah, pues más o menos, <risa> más o menos <risa> sigo haciendo méritos. No que yo la doctora. Bueno, pues sí, no caigan. Yo caí porque dije, "Cómo el Papa Francisco Pero está, ¿Está bueno. platicando con todos." Pues es que solo vi un cachito del del Papa y luego dije, "Ah, pero no son todos del Papa y ya." Ah, ok, pero si pueden, ahórrenselo. No. De plano quiero ver el discursis. Sí, sí. Pues sí. Y ya. No ¿Quién lo... más está? Hay, la verdad es que hay distintas eh, personas No todas famosas alrededor del mundo yeah. O sea que se fueron a África y platicaron con algún activista Ah, y así, ok, ok Puede, puede estar, estar
3: y bueno Vamos a hacer a... una pausa Regresamos Gustavito Prado y es martes
2: con sus trapos tren Vuelve Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte
0: Use code program for a special offer. Thatstamps.com Code program.
2: Se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte. Se ve y ahora también se escucha. Esto es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
10: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2 por 1 y que todas las leches Ballet Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 19. Aplica restricciones. válido en Hiper y Super.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: El que sigue, por favor, Gustavito Prado, ¿cómo estás?
6: Pues ya el que sigue, hola de la, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la mesa? Oye, antes era la broma de estamos pregrabados, ahora la, la broma es, estamos distantes. ¿no? Estamos
3: distantes. Qué no, lástima. No, pero no distintos.
6: Pues no distantes, pero distintos, pero esto me permite hacer esto.
12: Yeah. Oh, ¡Mira!
3: Ahí está el se ve feliz de estar en la tele sí, sí. está increíble a enseñar
6: a mi perrita Patricia que la pueden seguir en la puc blanca donde van a ver a la única puc blanca del mundo bueno no hay varias pero los pucs blancos son raros son raros, sí la pati. entonces ese es el asunto pues cómo están fíjate que en esta ocasión mmm, te quise traer en la historia de la moda, una de las cosas más importantes es cómo empezó a partir del dibujo. Entonces muchas veces te enseñan a ilustrar, a dibujar y una cosa que probablemente a la gente se le olvide es que Vogue y Harper's Bazaar son del siglo XIX. Entonces como en 1860 ya había estas revistas y curiosamente no hacían fotografías, ni hacían editoriales, lo hacían todo con dibujo.
3: ¿Qué era Entonces, Harper's oh, Bazaar y qué otra?
6: Y la Vogue. La Vogue también. Entonces, no. es, Estaban hechos por grandes ilustradores. De hecho, en la historia, inclusive hay un cuate que se llamaba Polirib y algunos otros que eran muy grandes, que eran tan famosos y tan ricos a principios del siglo XX que Polirib ya se andaba casando con Coco Chanel precisamente por la fama que tenía, como si fuera un gran fotógrafo de ahora. Así Mario Testino Avedon. Eso eran los dibujantes. Ah. Y casualmente, ahora que estamos en esto del, del Zoom, pues entonces esto permite la ventaja de poder invitar y poder hablar a gente que viene de otras regiones de México. Entonces, pues precisamente hoy te quise traer a Roberto Sánchez, Robso, arroba Robso, que es uno de los pues, principales ilustradores de moda, uno de los principales dibujantes que comunica con su arte y su talento pues, para marcas mundiales. ¿eh? O sea, él ha trabajado para Fendi, ha trabajado para Tiffany, para toda una playa de, de marcas donde precisamente lo que él ilustra pues hacen las delicias de todas estas grandes marcas internacionales. Y yo creo que ya lo tenemos ahí. Ahí está.
3: Ahí está, ahí está,
6: ahí está. Ahí está.
3: Hola. ¿Qué tal, Adela? Mucho gusto. Igualmente. Saluden. Hola, 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 hola. hola. ¿Cómo, estás? ¿cómo estás?
6: Qué guapo de Qué tu bigote. Oh, sí.
1: Qué guapo. Dicen que Gus enseñó el peludo.
6: la peluda. Sí. Pues cuéntanos, Robson, ¿cómo te metiste en esto del dibujo?
13: Pues eh, fue una historia muy curiosa porque digamos yo cuando estudiaba diseño gráfico pues eh, realmente no tenía nada que ver con moda y me topé con un libro que se llama Masters of Fashion Illustration y con esto pues empecé a conocer el trabajo de muchísimos ilustradores de diferentes partes del mundo. Eh, realmente entendí como de qué trataba esta disciplina que para mí pues era algo totalmente desconocido y así fue como yo decidí, dije bueno, yo quiero pues ser como un representante, digamos, de México en cuanto a esta disciplina y pues ya tenía, digamos, este interés por la moda, pero encontré en la ilustración como este punto intermedio entre el arte, o sea, lo que a mí me gusta hacer y también pues eh, con esta
6: parte no, de, de la moda ahí están empezando a pasar al fondo algunas de las imágenes precisamente de las ilustraciones que tú haces y algo que es muy curioso es que esto vendría siendo pues no sé cómo describirlo pero ángulos rectos como una especie de nuevo art deco con planos de color eh, que precisamente ilustran en estas geometrías pero lo que es muy curioso es que tú empiezas a dibujar siempre con lápiz o sea de hecho hay toda una serie de videos donde tú bocetas con lápiz yo sé que muchas veces tomas dibujos del original o sea del modelo etcétera etcétera y después estás pasando a las técnicas de computadora. Entonces, cómo es este proceso? O sea, parece ilustración totalmente digital, pero en realidad proviene de la más pura tradición del dibujo.
13: Así es. Eh, es curioso porque yo empecé dibujando tal cual con tinta. O sea, yo no hacía nada en digital. Empecé a experimentar un poco más adelante, pero como mencionas, para mí siempre es muy importante aterrizarlo en papel. Pues ese es el punto de partida siempre. Y de ahí, digamos, tengo como la libertad, tengo la libertad creativa, digamos, de expresar lo que yo quiero hacer. Y después, cuando ya se traduce a la parte digital, pues ya tiene como toda esta vida, tiene todo el, el dinamismo con el que ya se caracteriza mi trabajo. Pero para mí sí es, es muy importante eh, pues toda la parte tradicional. Yo también doy clases de eso, entonces para mí siempre es como importantísimo empezar desde el papel y desde la, digamos, como el sentido más humano ¿no? del, del dibujo.
6: ¿Y cómo fue que te fuiste relacionando con estas marcas? Qué bonitos, está, ¿eh? perdón, qué padres sí, este están. Precioso. Y de hecho, ya que lo ves, Adela, ahí hay precisamente lo que tú estás viendo es que hay mascadas, hay trabajo gráfico, ha hecho intervenciones en las tiendas, o sea, a veces lo ponen en cierta departamental amarilla, a, hacer, a colaborar de manera tal con la marca que puede dibujar ahí mismo, intervenir la bolsa de Fendi, etcétera. ¿Cómo te has relacionado con estas grandes marcas, Robson?
13: Pues ha sido un proceso orgánico también, eh, pues muy curioso porque todo ha sido como una cosa me lleva a la otra, ¿no? Realmente eh, al principio de mi carrera, digamos que yo empecé a trabajar muchísimo con Ana Fusón y que fue alguien que me abrió las puertas muchísimo. Y a partir de eso eh, me empecé a involucrar mucho en el, en el ámbito editorial con publicaciones como Harper's, como Glamour. Y con eso también hubo como mucha atención de publicaciones pues fuera de México también Instagram me ha ayudado muchísimo a, a contactar y a tener como este contacto eh, como muy directo con diseñadores y con gente, con creativos, con los que realmente tal vez no esperaría tener como esta com comunicación, digamos, como tan directa, pero pues se ha establecido. O sea, creo que en, los, en las imágenes que están viendo pues ven que sí se puede realizar esto, aunque, no est aunque estemos en diferentes partes del mundo, ¿no?
3: Yo ya estoy viendo en tu Instagram, que está padrísimo. A ver si podemos Gracias. subir la dirección de, del
6: del Instagram, del Instagram. Arroba, ¿no? arroba Ropso, guión, guión bajo. Ajá, sí. Y de hecho, una, uh -huh. hay, si estás viendo Adela, hay como una especie de máscaras abstractas. Bueno, parecen como unas florituras. Ajá. Y resulta que en algún momento ese tipo de florituras, pues los estaba haciendo Bjork, entonces eran unas máscaras que ella estaba utilizando y precisamente cuando yo la traje en una exposición a México a Fotomuseo, pues Robso estaba haciendo estas máscaras, estas intervenciones, porque creo que una cosa que pasa contigo, Roberto, es que tú eres muy fan de la música, de la moda, de todo lo que puedan ser estas cosas y eso también está nutriendo tu trabajo, ¿no?
13: Sí, así es. O sea, yo veo ah, mi trabajo como algo que, que abarca como toda esta burbuja cultural, ¿no? Entonces, la verdad es que este proyecto también, el que mencionabas de Björk, ha sido como un parte de aguas también para mí, o sea, en la en cuestión personal y también que tiene que ver mucho con moda. O sea, realmente es como observar, ¿no? Cómo crea estas identidades a través de, pues, de estas máscaras, ¿no?
6: Y algo que también está pasando es que de repente puedes intervenir una fachada, de repente tienes una mascada, pueden aparecer tus ilustraciones en estas pantallas en las calles de Nueva York, donde se cargan los celulares, etcétera. Entonces eres un artista multifacético, pero tú también vendes lo que haces, no? O sea, hay una página donde yo puedo comprar estas ilustraciones para yo ponerlas en mi casa, es cierto?
13: Sí, eh, de hecho, entonces es como vínculos a, a las cosas que pueden consumir, digamos, de mi trabajo. Siempre las publico en mi Instagram. Es como, digamos, la plataforma donde sale toda esta parte. Y pues sí, como mencionas, digo, mi, mi trabajo siempre está en diferentes formatos. O sea, realmente eso es algo que me gusta mucho. De, también de la ilustración. ¿no?
3: Oye, ¿no Ajá. quieres intervenir nuestras nuevas oficinas de la saga? ¿eh? Nuestros headquarters. Lo único que claro, no hay que sí. es lana. <risa> es lo único que no hay
13: ahí vemos cómo, cómo hacemos un intercambio o algo ¿verdad?
3: exacto, hagamos un intercambio <risa> es que ya vamos a tener nuevas oficinas y nuevos foros, entonces estaría padrísimo
6: wow claro que pues sí, pues sí ustedes padre. invítenme <risa> y una cosa que hace Robson es que él continuamente hace retrato. O sea, de hecho, está muy estilizado lo que estamos viendo ahí, pero en muchísimas ocasiones son retratos directos, ¿no? Y tú has hecho a los grandes personajes de la moda, Diana Briland, has tenido así como una serie de guiños de todos estos personajes que han formado pues, la historia de la moda porque tú los has interpretado a través de tu estilo.
13: Claro, y esto también eh, digamos que surge mucho a partir de estos proyectos de editorial ¿no? y también de todo este bagaje cultural que yo siento que como ilustrador tengo que tener. O sea, a mí me encanta la historia de la moda y justamente creo que por eso también nos conocimos tú y yo, Gustavo, pero y he aprendido muchísimo de, de ti. Pero justamente para mí es como Gracias. muy importante justamente no olvidar como todo lo que está detrás de esta disciplina, porque es una disciplina que tiene muchísimos años. O sea, es algo que... Hoy en día acaba de tener como este como este revival, por así decirlo. Pero pues es algo que habla de la sociedad y habla de un contexto eh, importantísimo. No está increíble. ¿eh?
3: Estamos es viendo bolsa Fendi. ¿Eh? Ajá, la bolsa de la Baja La bolsa de la bolsa de la mano. ¿eh? Está increíble. Sí. Te quedaste con una.
13: No, ¿qué crees que yo estaba pintando esa, esa bolsa en vivo en la tienda. O sea, yo tenía que intervenirlo. Ah, ok, digamos, en tres horas. Entonces todo el mundo quería comprarla. Obviamente yo me la quería quedar, pero creo que se quedó como para colección. Entonces digamos que ese tipo de cosas que a mí me encantaría hacer. O sea, imagínate una edición especial, una colección cápsula, no claro, bolsos claro. con estos gráficos. estaría increíble.
6: Wow. Y un, una pregunta para la gente que te está oyendo. De hecho, a mí mismo me pasó. Yo tenía cierta fascinación por los visuales y me puse a estudiar diseño gráfico y descubrí a lo mejor con un poco de susto, que lo que te ves en las carreras de diseño gráfico, pues no es precisamente ni la ilustración ni el dibujo, sino va más así hacia el empaque, la tipografía, este, el diseño editorial, otro tipo de cosas. Pero lo tuyo evidentemente sí es esta idea de, del dibujo como expresión. Y se puede vivir en México de esto. O sea, tú has podido, por supuesto, profesionalizarlo, pero pues para mucha gente que te está viendo y oyendo... Es, es cómo es este proceso de poder llegar a ser alguien que se está expresando a través de lo que dibuja, que tiene un estilo totalmente propio, que puede interactuar con las marcas, que puedes dar clases para compartir tu conocimiento, pero pues cómo es este proceso del arte de vivir del, del arte, el arte de vivir del arte o en este caso el arte de vivir de la ilustración.
13: Pues fíjate, creo que es un proceso también muy interesante porque a mí me encantaría, por ejemplo, poder compartir, digamos, una fórmula o un set de pasos ¿no? como para decir de que si te quieres dedicar a la ilustración, estas son las cosas que tienes que hacer. Pero creo que de entrada creo que hay que, hay que ser muy constante, hay que querer mucho y hay que creer mucho en lo que estás haciendo porque al final de cuentas eso marca la diferencia. Creo que también uno de los aprendizajes como más grandes y que yo recomendaría a cualquiera que se va a dedicar a esto es como ser muy abiertos, siempre estar dispuestos como a aprender y sobre todo a conocer personas porque nunca sabes eh, cuándo vas a conocer digamos, a la persona que te puede dar el, el, tu proyecto de sueño. ¿no? Entonces, número uno, yo diría ser muy constante, eh, creer muchísimo en ti y también siempre buscar por, por darle el valor a tu trabajo eh, monetariamente y también mon eh, en cuestión de cómo, eh, pues sí, cómo valoras tu trabajo, no o sea cuál es el sentido y cómo podemos hacer que los demás entiendan que pues esto, a pesar de que se ve muy fácil o a pesar de que decimos no, de que bueno, es que para mí es un joven, un hobby dibujar o, o hacer como este tipo de cosas, pues realmente es una profesión. O sea, creo que es también nuestra labor como educar a los clientes como en ese sentido, no? Claro,
3: no, está increíble. Felicidades. Ah, pues Yo es, es una que cosa. Gracias.
6: Una cosa bien curiosa es que eso te he visto varias veces. Uh, si ustedes lo siguen en redes, entonces esto que uno se pueda de repente poner máscaras de Instagram, ya ves que te pones y te pones un filtro y tienes cara de perrito o lo que sea. Robson tiene sus propias máscaras con sus propios filtros de sus dibujos. Entonces de repente tú puedes accionar a través de sus historias, etcétera, que se te pone la cara con un dibujo de él y te mueves y está moviéndose. Entonces, pues básicamente tú también tienes un gran lado tecnológico, no? O sea, partes del respirador, el papel y el lápiz, pero lo puedes llevar a los filtros y al video y a un montón de manifestaciones contemporáneas.
13: Sí, también eso creo que es una de las ventajas, digamos, de que mi trabajo es digital, no? Que, que nos permite justamente jugar incluso con esta evolución de, de los filtros y de Instagram, no? Que, Constantemente está evolucionando. Justamente cuando salió, sí tenía como un acercamiento muy amplio hacia esa parte de la realidad aumentada, que es algo que, pues, ahorita está, como les digo, creciendo día con día. Pero, justamente, o sea, por eso también para mí era importante, como, migrar un poco desde un principio a la parte digital, porque sabía que esto me iba a dar la oportunidad, pues, justamente de pues, colaborar con un, una audiencia mucho más amplia
6: y que no sean secretos digo, si son secretos, pues no los digas pero hay que si puedan hacerse públicos ¿qué proyectos vienen ahora para Ropso en el 2022? ¿qué cosas nuevas de trabajo nos vas a estar compartiendo y dando?
13: Híjole, me encantaría poder platicarles Hay una, una, una suelta Ayúdame. si
3: no trabajas para no, Netflix por favor
13: ya. Pues esperemos que salga algo ¿eh? Mira, uno sí no lo puedo decir porque es, un, es con contrato, pero el otro pues tiene que ver mucho con esta cuestión de las máscaras. ¿no? O sea, creo que ese, como les decía, es un proyecto que llevo fácil cinco años qué trabajando padre. en él y que ha surgido, digamos, como una colaboración muy padre. Entonces pueden esperar, digamos de ahí, pues un, algo pues muy, muy interesante y esperemos que muy pronto. Pues felicidades.
6: Okay. Qué padre. ¿eh? Yo creo que es bien difícil. Alguien que pueda tener un trabajo tan continuo y tan completo y que pues de hecho mucha gente pues también lo lleva a otros derroteros, podría ser el graffiti, podría ser el tatuaje, pero tú lo has mantenido siempre como con estas soluciones gráficas, ¿no? Y que pues han tenido pues yo creo que un éxito muy bueno, toda la gente lo tiene que seguir en arroba ropso bajo y entonces ahí lo que podemos todos poder ver pues es precisamente como toda esta tendencia de dibujo que es rabiosamente moderna pero al mismo tiempo yo siempre siento que estás viendo hacia los años treintas o sea que tiene como una serie de cosas entre lo que podría ser el de y el cubismo. ¿Sí es cierto?
13: Sí, de hecho, eh, como les digo, a mí me encanta también la historia del arte y justamente cuando yo estaba, digamos, llegando a este estilo súper geométrico, pues yo dejé de trabajar un tiempo y más bien me puse como a analizar cuáles eran mis referencias artísticas como lo que más me gustaba, digamos, ¿no? Y hay muchísima influencia, por ejemplo, del suprematismo, del futurismo, que tal vez si se ponen ustedes a investigar un poco y ven cómo esas características, pues van a ver que es un lenguaje, digamos, que se traduce nada más pues a través del mundo de la moda, en mi caso. ¿no? Pero a final de cuentas, pues como Ajá. les decía, creo que la, la historia pues sí alimenta mucho como toda esta parte de, de la moda como tal.
6: Y pues sí, en el mundo habrá pocos, ¿eh? hay pocos que puedan estar este, presumiendo que están viviendo de la ilustración que tiene que ver con la moda de la ilustración de moda, pero en México, pues yo creo que han de ser todavía menos. Sí, o sea, claro. me vienes tú a la mente y a lo mejor y que, que, les dos, bien, de... Porque... ah, que les vaya
3: bien, sabes sí, por que les
6: vaya bien. Si es un terreno chiquitito, entonces, pues sí. esto es un talento muy joven. ¿Cuántos años tienes tú?
13: Tengo 29. Ay, Super no, pues, chavo.
3: No. Sí. Super chavo. Pues felicidades, eh. Síganlo en Instagram Muchas porque gracias. está increíble.
9: Y mira, ¿Quién ladrón? El, ladró? no. el perrito de Rocky. Sí. No, 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 sí, no. no, no los los
3: es la nueva, sí. Oye, pues nos ponemos en contacto de verdad, a ver si intervienes algo para, para las nuevas oficinas o un foro o algo así.
5: Sí, o claro simplemente que sí. O sea, romper yo encantado. Un retrato
6: de Adela podría ser una opción sí. muy interesante de ver cómo, cómo se puede ver Adela en una, en una geometría, pero también muy fashionista de la. Sí, ¿no? ponte sí, a chambear.
3: Claro. Mínimo. Ahora que esos... colguemos, ponte a chambear.
6: Ponte a chambear en mí, ¿no? Ponte a chambear en mí. Sí. Exacto, lentes, chambea lentes, en esos mí. Lentes, esos lentes nuevos que traes están impresionantes. Están increíbles, ¿verdad? Es un armazón dorado de metal. Sí. En un solo corte. Están padrísimos
3: estos lentes. Sí. Y es un solo corte. No un solo corte, exacto. Están increíbles.
6: Ah, wow. No, pues no te los había visto y no se te ven. La increíbles.
3: verdad los estoy estrenando.
6: Ah, con razón. Sí,
3: los estoy estrenando. Los mandé, los compré y los mandé graduar y los estoy pues estrenando. Bueno,
6: pues. Pues mira, precisamente ahora en esto creo que tenemos que estar explorando gracias al Zoom algunos talentos que vienen de todo el país. Robson es de Guadalajara, estudió en Guadalajara, vive en Guadalajara, que creo que también esto es fundamental porque Guadalajara es como una ciudad estética. O sea, ya ves que sí. la semana pasada. Y hay muchos
3: artistas eh, en Guadalajara. Ah, es mucha onda, mucha onda. Sí,
6: sí. Sí, Estábamos viendo a la gente de Intermoda, que ahorita está Intermoda, pero Guadalajara siempre tiene esto de que es un lugar donde se da la estética de una manera altísima, porque la gente tiene el gusto, tienen el ojo, tienen la gallardía y el porte. Sí. Entonces Juan Valde, Robso se dio por allá, ¿no? Pues Entonces, muy bien. Pues, creo que, eso queda, y pues ahí te voy a estar buscando muchos más talentos de muchos lugares de México mientras estemos en el Zoom.
3: Ya, me parece increíble, pero ya no surge tenerte por aquí.
6: Y sí, que nos ya, traigas ya, ya.
3: todos estos talentos. Yo creo que ya ah, la ya semana que entra, ya, ya. ¿no?
6: Pues ya tengo Johnson Johnson encima de las que tenía, entonces ya podemos. Ah, salir Ya no, tenemos un ay, galón
12: ya. en el cuerpo no, de lógico. No, 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 no.
3: Ya vamos por la cuarta. Ya vamos por la sí, cuarta. Y no hay quinto malo. Exacto, exacto. ¿No? Pues te pues vemos pronto por aquí y espero sí estar Muchísimas en contacto gracias. contigo, Rob. No, al contrario. ¿Eh? Te quiero,
12: Gus. Gracias por invitarme. Gracias, Adela. Gracias a
6: todos. Gracias.
3: Bye.
12: Bye. Creo que hackearon Bye, el Twitter de Gatel. ¿Por qué? Porque sí dijo algo sensato. No.
9: ¿Qué dijo? Es la
12: no. ¿Qué
3: dijo? Si sí es noticia. La
12: variante Omicron aumentó los casos de COVID-19 en México, pero no las hospitalizaciones ni las defunciones, aunque se propaga rápidamente. Las personas que se contagian tienen síntomas leves. Las vacunas, tanto en esquema primario como de refuerzo, hacen la diferencia. Bravo al hacker. Pero lo dijo al hacker.
5: Hacker.
0: Eso, Lo dijo desde tío. la mañana. ¿eh? Ya, ya.
12: Es que en serio. Sí, lo dijo en la mañana. Le hackearon hasta la cabeza. Sí. <risa> sí. Muy bien. Que Hoy un se queden con ella. Ahí, 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 que exacto.
3: se queden con ella.
4: Exacto, que no recupere el control no el doctor Gatel.
3: Sí. Ya, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué y más? Hijos,
4: oye, causó controversia. Gonzalo Pineda, este exjugador de, de Pumas, de Chivas y de Cruzules, es canterano Pumas. Hoy está en el equipo del Atlanta United, va a ser el director técnico. Y bueno, pues causó controversia unas declaraciones porque le preguntan de que si tenía planeado reforzar al equipo con algún mexicano. Y más o menos iba bien y dice, no es ético traer a un jugador mexicano solo por echarle la mano. O sea, tiene que tener nivel futbolístico, sí, pues, tiene que tener... Como en todo, Como ¿no? Como en todo, ¿no? Pues... Entonces, buscamos diferentes jugadores que tengan la capacidad, pero hasta ahí vas bien. Y de repente dice, bueno, lo que pasa es que sí, hay que ver qué jugadores podemos traer, pero echarles la mano por solamente ser mexicano, yo aquí solo vengo a ayudarme a mí, a nadie más. No. Entonces, la primera parte lo había hecho bien, pero cuando vuelve a reiterar, dices, ¿qué onda? no o sea, Sí, claro. Porque pues ya se notó como que, pues sí, un poco en contra ¿no? de, de los mexicanos ahí, ahí la verdad es que le, le falló y bueno también The Best el, el premio que da la FIFA que se pelearon y se pararon de la revista France Football que se quedó con el Balón de Oro bueno pues da a conocer que el polaco Robert Lewandowski es el mejor jugador del 2021 mientras que Thomas Tuchel fue el mejor director técnico del año así que o sea, ahí están los reconocimientos que se siguen dando en este año.
7: Y que le dieron un premio a Cristiano Ronaldo, ¿no? Por haber metido más goles en una selección es, eh, con es Portugal. Es que
4: eso fue muy criticado, porque termina la, la gala de The Best, el premio de FIFA, que pues tuviera que ser con Lewandowski o con Tuchel, el director técnico, ¿no? Y de repente reconocen a Cristiano como el máximo goleador histórico de las elecciones. Y entonces él cierra el evento y dices, bueno, entonces a Lewandowski o no, es Exacto. importante. Ya lo habían criticado el Balón de Oro que porque se le dan a Messi y no a Lewandowski, ahora es Lewandowski al que lo están reconociendo y le dan a Cristiano. Además, todavía no termina la carrera de Cristiano. Si mañana juega con Portugal y marca otro gol, entonces ya el récord es nuevo. Y su más cercano perseguidor que es Messi tampoco se ha retirado, pudiera ser que se acerque. Entonces eso se hubiera tenido que esperar hasta que cualquiera de los dos se retirara y dices ya. Queda como el máximo goleador histórico de selecciones.
7: ¿Que Messi va a ser su última aparición en Qatar con la selección? No lo ha dicho,
4: no lo ha confirmado. Quien sí lo confirmó fue Neymar. Y hay que ver si Neymar tiene calidad. Neymar sí dijo, este será mi último mundial. Messi no se ha declarado de si sería su último mundial o no. Dice, está cerca, es posible, pero no lo ha confirmado. ¿Ya viste el
1: documental de Neymar en
4: Netflix? Sí, está... Es que vemos a ese Neymar... Está exagerado. Como Neymar. Como Neymar. Como Neymar. ¿Cómo Neymar? ¿Cómo Neymar? Es, es, necesito que me lo recomienden para ver si le entro o no. Es que eso es lo que vas a ver. Vas a ver a un Neymar que más que por el lado del fútbol empiezas a ver al, al otro Neymar, a la persona, al individuo, al ser humano. Pero también pues eso es una cuestión que, es, que está un poco fuera de, de lugar. Yo, yo así lo veo. Por ejemplo, cuando vemos los dos documentales que existen de Cristiano Ronaldo y que existen de, de Messi... El de Messi es como hecho por toda la gente que lo conoció, dirigió. Mm. Te platican de cómo fue llegando a ser. Y de Cristiano Ronaldo es como él superó, él hizo. Que, que además sí es cierto, son estas dos historias. Claro, que,
3: ¿y la de Neymar?
4: Y la de Neymar, pues, aunque él también tiene mucho... Tiene historia. Historia y mucha calidad y venía del equipo Santos, pues se ha brillado más. Por lo que ha hecho yeah. fuera de la
8: casa. ¿Y por, por tiras? Sí, sus, es que sus desplantes, ¿eh? Sí. Exactamente. Y sus desplantes. O sea, le criticas da, algo a Cristiano y te calla la boca. O sea, sí, claro.
12: Para empezar, no tiene un solo tatuaje porque es donador de. Sí, lo hace
4: por ¿no? eso, no porque le molesten. Sí. Tatuaje, no porque no le molesten,
12: es... sino porque va y dona. Y no me acuerdo en qué mundial salió con un rapado horrible. Ajá. La gente lo empezó a criticar. Corte A. Es en honor de un niño con cáncer a quien Cristiano conoce. No hay no. nada que le sí. puedas criticar. Nunca. Cuando, hicieron,
4: cuando hicieron el, el busto de Cristiano En Portugal también te acuerdas Horrible, pues la verdad que muy criticado Cristiano fue y abrazó Al, al escultor Ay, que lo hizo, y, y le dio claro. una lana Dijo, pues modo, salí pues sí. se acabó pues No hay sí. problema
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
9: En Soriana, el
10: sabor y la calidad van de la mano. Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas Blanco del Nilo, Sierra Madre y Atún Dolores congelado, el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
2: Vamos en Me lo dijo Adela.
8: Lo
1: dije y el segundo, al medio segundo dije, ya, ya valió. Ya, ya valió. déjenlo,
8: está
0: muerto. Oh,
1: así así mismo me dije. Oigan, vamos al Pepsi
3: Center, ahí está ahora Gerardo Galicia, sigue la jornada de vacunación para rezagados. Eh, entiendo que hay de todas las edades, ¿no? Y refuerzo para adultos
11: mayores. Todas las edades, mi querida Adela, y todas las alcaldías. Cualquier persona que por cualquier situación... No pudieron colocarse su vacuna contra el coronavirus. Pueden acudir a este inmueble. El Pepsi Center se ubica justo en la parte trasera del World Trade Center. De hecho, llegar hasta este punto es bastante rápido si lo hacen por el circuito bicentenario. A través de la Avenida de los Insurgentes eh, sí encontramos algunos rezagos, pero la buena noticia es que también esta jornada de vacunación, mi querida Adela, se está realizando de manera muy, muy ágil. De hecho, la fila hasta hace algunos minutos prácticamente llegaba hasta este punto. Ya se ha avanzado bastante y de hecho, la fila ya es mínima. Pueden acudir hasta este lugar sin mayor problema, siempre y cuando sean mayores de 18 años y por supuesto se les haya pasado la jornada de vacunación en su alcaldía. La única recomendación que se nos pide por parte de los elementos policiacos es que se respeten los lugares de estacionamiento. Hay personas que sencillamente dejan su vehículo abandonado, pero esto es acreedor a una sanción y por supuesto se les está colocando la araña. Una opción es utilizar el estacionamiento del World Trade Center, son 35 pesos por dos horas, así que pueden utilizarlo para poderse vacunar y eh, salen sin mayor problema. El proceso es verdaderamente rápido. Por lo pronto, mi querida Adela, es el reporte y seguimos muy pendientes. Ya
3: estás. Gracias, Gerardo. Este... ¿Qué? ¿Elan Katz no está hoy? Aún no. Bueno... Pero que está oh.
12: pendiente. Está pendiente. Oh.
3: Pero se va a enlazar o con... Claudia Aguilar, ¿cómo estás, Claudia? No necesitas a nadie tú.
14: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, mi querida Adela? Sí, bueno, siempre se extraña a mi querido Ilan, pero tenía una audiencia que atender, entonces por eso no, no está aquí con nosotros esta mañana. Oye,
3: tú, 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 la vista de tu oficina es espectacular. Pero ¿Es, ¿Sí, trampa? es trampa, es trampa, es trampa? Ve trampa? Ve la, bandera, ah, la bandera, ah, ve la bandera, así, ya.
4: o sea, que tomó la foto, pero la puso. Pero, pero ahí se está,
3: ve, es lo que ella sí, o sea, ve, pero así
14: se ve, esto es trampa, o sea, no crean que estoy aquí sentada, pero es que si no se ve súper oscuro. Ah,
3: ok. Pero esa es la vista de su oficina, nos platicó el otro día.
4: Exacto, sí. eso dijo, que era la foto que ella había tomado. Porque ahí Exacto. sí que la, la no, bandera no ondea... Ah,
3: ahí no. se ve quién es la reina es una de los de la... amparos. No, sí. Vamos a armarle un
4: loop para que se vea.
3: Es una de las banderas más bonitas de la ciudad. Sí, ¿verdad? sí, la verdad. Qué sí. bárbaro. Bueno, sí. a mí las banderas... Se sí.
4: Y nuestra bandera... Cuando La
3: bandera de México. Yo en ninguna parte del mundo he visto... Una bandera Estas banderas así. así monumentales, sí, nunca, sí, nunca, no, nunca,
12: no, no, nunca lo he visto. ¿Y tampoco has visto que las pongan al revés? Porque luego... Ah, ah, eso, también, eso tampoco
8: pasa también, en ninguna parte
12: también. del
14: mundo. Oye, ahorita que cuentas eso, en esta ventana ha habido momentos muy traumáticos para el despacho. Justo una vez, ¿se acuerdan? Cuando se rasgó la, la, la bandera, en sí. no la ceremonia. Ah, sí. Bueno, estábamos nosotros dando, viendo la ceremonia desde la oficina y, y no sabes cómo sufría un abogado que trabaja conmigo, se oye en el video, de no, se está rompiendo, que paren. Muy <ríe> simbólico de, eso. Claro, Muy simbólico Dios. En ese momento.
3: Sí, sí, Pero, sí. Pero
14: sí, la verdad es que es una bonita vista.
3: No, hombre, es preciosa esa vista, la verdad.
14: Bueno, de... Cuando el Omicron nos permita reunirnos, nos podemos echar un cafecito aquí. Oh, claro.
3: <risa> bueno, esto? espero nunca tener que ir a tu oficina porque te necesito ilegalmente.
14: No, <risa> que sea nada más por el gusto del cafecito. ¿Qué? Exacto.
3: Y la vista. Y verte a ti.
14: ¿Qué onda, mi Clau? Pues mire, la verdad es que pensaba platicar con ustedes de un tema que no es tan nada que nada bonito, nada que ver con la vista, sino que y que entiendo que has platicado y han hablado de esto de alguna manera, que es pues un llamado a, me parece importante, a erradicar los discursos de odio, porque como quedó acreditado de la madrugada de este sábado, pues los discursos de odio pueden terminar eh, con la muerte. En este caso, afortunadamente, la activista Natalia Lane. Eh, pues está sana, eh, bueno, por lo menos libre de peligro y ya está con Ay, su familia. No, 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 no. Es Pero sí, eh, pues repudiamos, ¿no? Al menos creo que las mujeres, las feministas y quienes nos dedicamos al trabajo en materia de derechos humanos, pues repudiamos la agresión de la que fue víctima y que afortunadamente sobrevivió, es decir, este intento de transfeminicidio del que fue víctima la activista Natalia Lane, ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro del... del pues del daño que se hace con los discursos de odio, con el lenguaje de discriminación y pues lo relevante que es hacer un llamado a tener acción política consciente donde entre todas y todos podamos construir un mundo, una ciudad donde todas las personas quepan, donde como se dice desde las organizaciones de la sociedad civil, todos los cuerpos e identidades puedan vivir y como se dice desde la, el colectivo Sin Miedo a Ser, pues se puedan vivir precisamente así, sin miedo a ser quien se es. A mí me parece. Que tenemos que platicar y seguir sumándonos al llamado que se hace a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se investigue, ¿no? Se investiguen los hechos ocurridos, sin duda, como, primero, como un intento de transfeminicidio, porque esto nos obliga, a, a, obliga a las autoridades de nuestra ciudad a cumplir con las obligaciones pues, que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la Convención Belém, no Pará, para que cuando se trata de violaciones de derechos humanos de las mujeres en un contexto donde, como en el caso, se da pues obviamente violencia, subordinación, discriminación, todo esto que además es extensivo a las personas trans, pues tienen que actuar con este deber de debida de diligencia reforzada eh, y dentro del cual pues tienen que enmarcarse, digamos, para que el sistema de justicia, para que nuestras autoridades actúen y respondan primero con perspectiva de género y diversidad, pero además para que esto pues no quede en la impunidad. ¿no? Eh, en suma, el caso tendríamos que hacer este llamado a que se investigue con perspectiva de género y diversidad. Y creo que lo que ha pasado, ¿no? a partir de, de que la propia Natalia en sus redes, pues en un llamado de ayuda, ¿no? eh, pues grabó y documentó cómo estaba pues perdiendo mucha sangre y estaba haciendo este llamado de ayuda y cómo se ha sumado la gente, eh, pues por un lado, a ver cómo estos discursos de odio, sobre todo los machistas, los homofóbicos, racistas sin duda que hay que sumar los que los, los clasistas generan esta violencia y discriminación, eh, pero como a partir del respeto a nuestras diferencias, pues tenemos que lograr fundamentalmente eh, generar convivencias más armónicas en el que pues no nada más se quede en un discurso por la parte de las autoridades, pero sino que se vuelve una realidad en que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos, en que todas las personas podamos salir a la calle y vivir sin miedo eh, y aquí, bueno, pues creo que lo que ha pasado en el fin de semana, digo, a partir de lo que sucedió con Natalia Lane pero además incluso con lo que sucedió, se acuerdan, en el desafortunado intervención, por ejemplo, de, de Gabriel Cuadri. Eh, sí, de, sí, pero, sí, sí, sí,
3: ¿no? sí, sí.
14: Pero justamente quiero llamarlo porque el uso del lenguaje desempeña un papel muy relevante. ¿No? O sea, muchas veces, como que a veces hemos platicado, incluso aquí nosotras, de que si el lenguaje incluyente, etcétera, ya al más allá del lenguaje incluyente, el papel del lenguaje, como lo usamos, el papel y el poder que tienen las palabras, ¿no? Es decir, existen discursos que al final del día son dominantes en las sociedades. Y a partir de esos discursos dominantes, pues se van formando visiones específicas del mundo y se establecen normas o patrones culturales que se van replicando y que se traducen en las relaciones de poder y que, evidentemente, se replican en estas relaciones de poder ¿no? entonces si lo aterrizamos por ejemplo el caso concreto de Natalia, G Natalia Lane, al caso concreto por ejemplo las personas eh, de la comunidad trans, al caso además específico de las trabajadoras sexuales, entonces cuando en particularmente se es una constante que el lenguaje se utiliza para referirse a grupos sociales determinados, para definir su identidad, el contenido influye obviamente en la percepción de valor que tienen estas personas pero sobre todo el lugar que tienen derecho a ocupar en una colectividad y por eso inciden o por eso de alguna manera pues hay quienes leen o generan y justifican un comportamiento de las mayorías frente a ello. ¿no? Entonces, así como hemos dicho, sí, el lenguaje perpetúa estereotipos, pero también sirve para arraigar los prejuicios, pero también conlleva menosprecio y justifica en muchas ocasiones estas ofensas o descalificaciones Pero por eso iniciaba yo diciendo que el lenguaje la discriminación Puede terminar por privar de la vida a una persona, ¿no? En el caso, afortunadamente, la propia Natalia Lein pudo eh, grabarse, pedir ayuda, pero creo que esto no podemos eh, dejarlo, dejarlo así y que pase desapercibido, ¿no? Cuando este lenguaje machista, homofóbico permea nuestra sociedad y nos permite que haya un diputado federal como que, que, que nos refleje que no ha entendido nada, nos damos cuenta de. En la importancia que hay en educar en estos nuevos entendimientos de los derechos donde quepamos todas y todos con nuestras diferencias, pero no con una perspectiva de ay te tolero por, por tu diferencia y como que te hago una concesión graciosa. O sea, somos todos los derechos para todas las personas y tenemos que respetarnos y sobre todo hay un deber para las autoridades de garantizar el ejercicio libre de estos derechos y que las personas tengan acceso a una vida libre de violencia. ¿no? Eh, es muy grave que a partir de estas conductas discriminatorias, por ejemplo, hemos llegado no solamente a los feminicidios a los cuales nos hemos referido en muchas ocasiones, sino los ataques a las personas homosexuales, transgénero. Y por eso, insisto, quisiera aprovechar este espacio para que pensemos y hagamos una reflexión sobre lo el lenguaje no es irrelevante. No el lenguaje se traduce, como ya se ha dicho en ocasiones, incluso ha habido intervenciones en el, seno, en el pleno de la corte a propósito de algún otro tema, como fue cuando hablaron del aborto. El propio ministro presidente decía que eh, puede ser un agente de transformación de la realidad y por eso creo que todos y todos tenemos que cobrar eh, conciencia o por lo menos tener mucha más conciencia de la manera en que estamos empleando las palabras en el discurso y en los espacios que nos son garantizados y que nos son dados, ¿no? Eh, que pueden una, ser muy violentas, ¿eh? muy violentas y que se pueden violentas.
3: traducir en violencia física también, como lo hemos visto.
14: Sí, porque además no sabes hacia dónde llegan ¿no? las o sea, Ese es el poder de las palabras. ¿no? Es decir, al final del día lo que tenemos que hacer nosotros es un llamado en contra del discurso de odio, y este es el discurso de odio, ¿no? No quedémonos a veces como que uno piensa en el discurso de odio como muy en la academia y un corte como de, de raza o de clase, eh, como ajeno a la realidad de, de, de nuestro país, como si fuera esto que se da en el Ku Klux Klan, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en realidad el discurso de odio está en todos y cada uno de nuestras actividades cotidianas. Y por eso les decía, al final va formando una determinada visión del mundo. ¿no? Eh, nosotros tenemos un patrón de normas culturales con el que crecemos, eh, que, que vamos replicando a veces con poca conciencia y que si no nos hemos dado conciencia, tenemos que hacer un llamado, digamos, a un despertar colectivo donde lo que tenemos que que hacer es dejar de perpetuar estos mensajes que son homofóbicos, que son transfóbicos, que al final del día impiden garantizar a todas las personas una vida libre de violencia. Y a mí me parece que esta es una obligación que tenemos todas y todas en nuestra cotidianidad y sobre todo, pues... En, en la labor que tenemos, digo, ahí sí desde el adultocentrismo a formar generaciones donde, digamos, estos discursos pues ya no se vayan perpetuando, ¿no? Incluso ha habido casos a propósito de, de, de columnas eh, o de escritos donde ya incluso en el propio contexto de nuestro país eh, se ha dicho por parte del máximo tribunal del país, por ejemplo, que el discurso de odio no se encuentra protegido por la Constitución y que eso no es una limitante a la libertad de expresión. Entonces, eh, el llamado tiene que ser sin duda a desterrar el discurso de odio, a desterrar, desterrar los lenguajes machistas los lenguajes homofóbicos y transfóbicos pero en el caso concreto además hay un llamado a las autoridades a actuar con la debida diligencia, actuar e investigar con perspectiva de género y con perspectiva de diversidad ¿no? que y dejar pare...
12: de ampararlo ¿no Claudia? bajo libertad de expresión porque también eso es súper triste y lamentable porque de ahí no lo sacan y no están abiertos al, al entendimiento ¿no?
14: Exacto, como tú lo dices, o sea, porque además no solamente es que no están abiertos al entendimiento, o sea, la si, si, si lo quieren ver como muchas veces hacen eso, no es que es libertad de expresión porque es cuando les conviene y, y, y la verdad es que lo puedes aterrizar a cualquier, a cualquier ejemplo, pero si queremos pensar en libertad de expresión, no nada más en el caso mexicano, sino también en el contexto por ejemplo de la Corte, eh, el Tribunal Europeo la Corte Colombiana, la propia Corte de Estados Unidos, con temas frontera digamos, a lo mejor en casos que no tienen que ver con el ejercicio necesariamente del derecho a de las personas trans, pero con otros casos, si sí vienen claros límites al ejercicio de la libertad de expresión, porque al final pues no es que sea un derecho absoluto y la libertad de expresión se ha dicho lo ha reconocido eh, la Suprema Corte de nuestro país y además lo ha transmitido me parece de una manera bastante clara por ejemplo eh, con APRED es la libertad de expresión no protege los discursos de odio ¿no? es decir desde y desde un remoto 2013 o sea no estamos hablando de ayer o de antier eh, las expresiones homofóbicas por ejemplo como son manifestaciones eh, discriminatorias no están protegidas por el principio de libertad de expresión porque existe antes un principio que prohíbe tajantemente toda forma de discriminación por razón de preferencia, por razón de género, ¿no? por razón de raza, de clase. O sea, todo esto que hemos platicado en muchas ocasiones. Entonces tienes toda la razón y de repente, bueno, pues es muy fácil cuando vienen las polarizaciones y las vemos en los bots, en las redes o las vemos cuando la gente no entiende y puede ser incluso un diputado federal donde dice que se trata o de una moda o de la imposición de una ideología y, y al final pues lo que tenemos nosotros que pensar o darnos cuenta es el mensaje que pasamos cuando no cabemos todos o cuando no hacemos espacio para que todos quepamos, ¿no?
12: Sí, y también como comunicadores, sí está bien poner límites, pero saber cómo, porque lo que hizo Camilo en CNN, o sea, salió peor, el remedio que la enfermedad, que porque también estás perpetuando ayer. estereotipos, es decir vete a Tepito TV, sí. también es un pero
14: discurso pide... de odio, son discursos de odio, pero te fijas cómo están arraigados, o sea, digamos, quiso ponerle un alto porque precisamente estaba hablando con lenguaje de odio y lo hizo de la peor manera de la posible. Peor manera. De la peor manera. Aquí manera posible.
3: no puedes hablar así, ¿no? Vete a Tepito TV. Otra vez discriminando. Otra vez,
14: y eso es clasista, pero eso es discriminatorio. Por supuesto, es parte sí. del mismo problema. Y en el caso de nuestro país, además, donde hemos platicado aquí muchas veces, esta polarización que, que estamos viviendo, que se traduce y se refleja en lo político, pero que se refleja en lo social, pasa siempre por esta cuestión de clase de raza y de género. Entonces tenemos que empezar a ir hacia allá. En el caso específico, por ejemplo, de las personas de la comunidad trans, porque es muy complicado y porque lo hemos platicado aquí, cuando hablábamos, por ejemplo, del caso del aborto, cuando el ministro Luis María Aguilar pues, hablaba de las personas gestantes, pues que hubo también mucha gente que decía, bueno, es que ahora el discurso en protección de las personas trans invisibiliza a las mujeres. La verdad es que no, la lo la que hace es, es que maestro. las mujeres trans son mujeres. ¿no? Sí, y cuesta
12: trabajo Puede entender. Ser. Y no está mal que te cueste trabajo entender. Está mal... Que no quieras entender ni aprender. Claro. Eso es. Exacto. Es, es que yo no que entiendo... De que,
3: la, la verdad, real. yo no entiendo que cueste trabajo entender. A lo mejor eh. cuesta trabajo aprenderlo. Sí, ¿no? sí. Exacto. pero entenderlo
14: debiera
12: ser. Pasó hace Pasó muy ya. poco cuando Mario Delgado mencionó a las personas menstruantes en menstruantes. redes sociales, ¿no? Y entonces, Lynn Feinstein, por ejemplo, quería trolearlo. Ah, caray. Personas menstruantes, ¿cómo? ¿Qué pasó? La banda de Lynn le mandó links y ¿qué pasó? que Lynn puso? Entendido, cosas que se aprenden.
3: Sí, claro. Creo Porque que son cosas que se aprenden. En, 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 habías malentendido lo que había dicho Mario Delgado. De no, 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 al contrario. Más
12: no. bien entendí ese punto, ya. pero personajes como Joaquín López Dóriga también se le fue Ah, directo.
3: Joaquín. ¿Es que ¿no? Ah, ah, caray. Sí, no, Joaquín pues lo hizo no. pedazos, pues no.
1: Ahora, creo que con Cuadri, no? lo que más ¿no? llama la atención sobre todo es que nos sorprenda Cuadri, que no les claro. pensaríamos claro, que Claro, no, no, no viniendo de, del progre, ¿no? Esa, exactamente. El progre
3: Cuadri y López Dóriga haciendo pedazos a Mario Delgado por algo que no entendió, ¿no? Entonces, yo, problema, yo creo que, que no debe costar trabajo entender, sea, o sea, aprender. Sí, todos tenemos que aprender a usar este lenguaje y aplicarlo. Y aplicarlo, Exacto. ¿no?
14: Y somos personas, en, digamos, en procesos, yo digo a veces, de desaprender, como que te sí. receteas el. Claro, discurso, claro, claro, claro. Y vamos a entender el lenguaje de los derechos y vamos a entender el lenguaje de la no discriminación y vamos a aprender a hacer una sociedad donde quepamos todos, todas, todes, como sea, pero podamos vivir sobre todo una vida libre de violencia. Y sin duda eso genera un mejor entorno, sobre todo, pues ya digo, ahora sí que como decía un amigo, ya no es por uno, es por los demás, por los, por los niños, por las niñas, por las infancias, para que puedan cre crecer libres, ¿no? Digamos... Eh, Hace un año, me parece... Bueno, no un año, porque fue en noviembre de, de, del año pasado... Eh, se lanzó esta campaña de Sin Miedo a Ser, eh, creo que encabezado fundamentalmente por X Justicia para las Mujeres pero a la que se sumaron otras organizaciones entre ellas evidentemente GIRE el Instituto Simón de Beauvoir, y justamente la campaña lo que hace es, es una campaña por un país libre de violencias de género, donde estas organizaciones eh, y colectivas llaman digamos a reconocer y respetar la diversidad, ¿no? Los datos, la verdad, de agresiones a personas de la comunidad trans, eh, son muy alarmantes. En el caso nada más de nuestro país me parece que eh, tenemos el segundo lugar en transfeminicidios y en agresiones que se van dando. Entonces, digamos que a través de historias de mujeres con identidades y experiencias diversas, podemos entre todos aprender y construir realidades, pero sobre todo mejorar y generar cambios que también eh, se vean en los propios entornos de, de, de las personas. Por ejemplo, como, como Natalia Lane, que qué bueno que sirvió para visibilizar, porque ella es un referente que es una activista de la comunidad y
12: porque tiene eh, voz porque pues cuántos sí, hay y, porque claro. tienen voz. y que los y las así, matan
14: no no está libre de, de haber sido uh -huh. víctima de este tipo de ataques eh, siendo ahorita pues habiendo estado para representar en el parlamento de mujeres entonces eh, sí creo que, que es una de estos lamentables acontecimientos toda nuestra solidaridad eh, personal eh, con Natalia desde luego con su familia con quienes eh, pues trabajan eh, eh, con ella y pues desde luego eh, hacer un llamado a que pues podamos eh, sumarnos a erradicar o a trabajar por lo menos para reconocer y respetar toda la diversidad de mujeres que somos, ¿no? Donde cabemos todas. Claro. Y, esto, y sin que duda, existan
12: pues, unas no invisibiliza a otras, ¿no? Que de pronto las... las mujeres transfóbicas porque las hay eso es lo que dicen que buscan invisibilizarnos a las mujeres y es entender que todos cabemos en donde queramos estar
14: pues sí claro. exacto todos cabemos en donde queramos Así. estar y, todos todos, y que vale aprender no, claro. es que todos no, cabemos y hay que ser empáticos que sí.
1: porque al final la historia de, de cada persona pues puede, puede ser muy complicada no y también hay que aceptar todo de donde viene. Pues sí, sin duda. Y es que ya,
3: de, ya deberíamos de dejar de hablar de estos temas, ¿no? Porque ya habrían pasado. Pero no es, super pero es tan, tan, o sea, es tan recurrente este tipo de cosas y tan indignante y tan ofensivo que hay que estar sobre de ellas, ¿no? Para ver si
14: sí, pero además es, hay que estar sobre ellas y porque lamentablemente, como dices, uno pensaría, ay bueno, oye, tenemos más de 10 años del matrimonio civil igualitario en la Ciudad de México, más de 10 años donde se reconocen eh, a las personas de la comunidad, sí, más, sí, es o sea, y, y sigue habiendo estas agresiones y sigamos teniendo los ataques a las mujeres con ácido. claro. Visto. O a las mujeres. Oye, sí, tenemos el reconocimiento del derecho a participar en la vida pública y activamente en el país desde el 53 y siguen privando de la vida a las mujeres en las comunidades que se atreven a optar por participar o contender por un, un cargo de elección popular en una comunidad indígena en, al sur del país. O sea, es lo más lamentable, pero lo importante es cuando hay convicción incluso como, como la tuya, como la de ustedes, como comunicadores de dar espacios y de efectivamente decir, bueno, no sabemos todos, todo entender, empatizar, sobre todo aprender, pero garantizar que hay espacios libres de violencia.
3: Sí, y fíjate, o sea, hablas de los espacios. Yo vengo hablando del tema hace 25 años y no sientes que estamos en el mismo lugar <risa> y pareciera lugar? que estamos en el mismo lugar o peor, no es terrible, o peor. es terrible. O sea, yo hice un programa justamente por este tipo de cosas, ¿no? Que, que, que pasan con las mujeres.
14: Y, y la manera en cómo. Hace 20 ¿no? años manera, y seguimos hablando
3: del es. tema.
14: Sí, es, 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 seguimos hablando. Me encantaría decir... No, no dejemos de hablar, pero por las razones adecuadas, ¿no? Claro, Finalmente, claro. Es que, pues, de repente volvemos a amanecer con este pues estos arteros eh, hechos, eh, actos de violencia en contra de, de Natalia, que como dicen, además, pues no son los únicos. O sea, seguramente mientras Natalia era víctima y todos nos enteramos, lamentablemente hubo quien seguramente fue privada de la vida de la manera más artera, salvaje y violenta, y ni siquiera tenemos conocimiento o no se han investigado los hechos, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues me parece que es, es sumamente importante Puede dejarlo y, y ponerlo siempre sobre la mesa. Siempre.
3: Aquí lo estaremos hablando cada vez que sea necesario. Te mando un abrazo. Ojalá deje de ser necesario. Te mando un abrazo, Claudia, querida. Espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención y compañía. Esperamos verlos y escucharnos mañana, 9 de la mañana por la televisión, 10 de la mañana por la cadena nacional del Heraldo Radio. Gracias, que tengan un buen día. Cuídense, cuídense
2: mucho y hasta mañana. Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de
0: potencia radiada